0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自中央日报社的王者以及时事评论家徐明进老师一起来讨论国民这个咱们八月份的临时国会当然为什么说国民年纪呢因为接下来的话就要谈这个话题其实咱们之前在节目当中是谈过的但提到的都是一些建议或者说各方提出来的一个探讨方案那现在的话可以说这个保险费用的提高基本上是已经是一个必然 包括这个领取时间的推迟啊等等，都是让各方非常不安的。那咱们先来看一下临时国会对于国民年金的这个改革方案，他们的意见是什么？对，其实关于这次临时国会上国民年金也是一个非常受瞩目的一个话题哈。而且我看韩国政府最近也是针对这个话题在不断的跟舆论进行沟通。
0: 那像今天呢像这个国民呃像这个国民年金相关议题的话这个执政党是说希望为了改变这就为了去改善这一制度希望能够组成一个国会的特别委员会 那么在今年的10月份 或者9月份以后的定期国会上 这对这个进行一个最终的检讨但是针对这个怎么改这就像刚刚说的那个问题一样其实两党这个其实从前几个政府就包括现在的在野党执政的现在在野党他执政的时候开始就已经认识到国民年金要出问题 问题了，所以说大家都有共识要改。但是具体怎么改的话，目前也是分歧比较大。哈，其实说来说去，改的话不外乎几种方法嘛。一种就你多交钱，一种就你晚点拿。但是最近又出来一个新的嘛，就是说呃，交的时间长点。在就原来是交到六十岁，现在让你交到六十五岁，多交五年。
2: 那所以说这也是一下又炸锅了哈本来大家就在想到底是让我多交啊还是让我晚拿呀现在一听说多交还要交的长还没晚拿所以说大家越来越不高兴哈因为本来说是这个六十岁变成六十五岁了嘛你说你去交也是六十五岁领也是满六十五岁领现在变成说你家六十七岁再领嗯这个据说是每隔几年延长一岁然后这个有可能延到六十八呢那么这样下去你交的多那么最后领的是不是多呢<笑> 当然他有几个案里面有一个案呢是领的是多百分之十是有可问题是你付的更多时间也更长所以说这个怎么样能弄一个折中的方法但现在没有什么特别的方法就是这样这几个案子出来了以后你在这里边你再好好商讨商讨要怎么样像其实这个年金制度德国最先开始的他8 0年以后呢他就枯竭了 差不多了哦德国也是啊对对对因为德国是第一个开始的嘛然后呢怎么办呢那不够的就是不够了怎么办那政府就补贴了用用用用这个国库里面的钱补贴那么再不行的话呢就很简单就是你现在工作的人拿出来养这个现在退休的人这样的话呢你这个保险这个费率啊可能是你工资的现在不是说从从百分之 百分之九提到什么百分之十三点五嘛，十一到十三点五。如果到了那个程度的话呢，大概要拿百分之三十了。嗯，就是我的收入里面百分之三十要拿出来要给这个过去这个就退休的这些人。所以说这个问题非常严重啊。所以说现在呢，要赶快不不想办法的话，那真的这个不是这次说是本来是2060年变成2057年就枯竭了嘛。所以说这个。看起来好像那个还还有一段时间呢啊但是呢已经不是还有一段时间了这个不赶快着手的话那么就我们这代有可能是拿不到钱的哪是可以拿到怎么拿不到那很多年轻人说二十岁的三十岁说啊我们挣钱也拿不到其实我说的就是很多我们这个年龄三十三三十三十多岁现在二十几岁最最烦恼问题是<笑><笑> 我就说了嘛我按照这种方法的话它可以再推迟下去然后呢就是不然的话呢就是政府在跟德国一样那补贴啊用这个税金再补贴一些用用反正是不可能说就叫你拿了那么多完全领不到那就国家要破产了所以说这个肯定会了我问题是这个你现在要多拿的话呢那这个时间就多长一些啊你如果现在还是照着这样的话呢就是 2057年
0: 其实这个像刚刚教授讲的时间的缩短也是很多 这20多岁的人最头疼的一个问题 因为你现在2060年 这个发布了才没几年 突然又变成了2057年 然后现在加上医疗科技这么发达 大家都说100岁时代 说没准明天就变成110岁时代 没准后天就变成1 2 0岁时代这样越变越来的话就拿钱的人越来越多交钱的人越来越少这样肯定会入不敷出入不敷出的话最终肯定会导致这个基金的一个破产当然也有一个误区就是说基金 基金破产了就相当于咱们拿不到钱了这是一个误解哈并不是说这个基金没了你就拿不到钱了只是说基金在的话可能它本身会有一些自身的盈利这样对于你拿钱的时候可能会可以给的利率什么比较好一点但如果基金没了的话国家像教授讲的一样不可能让你破产是吧国家肯定顶多是有几种方法嘛就是说现在交钱的人我收过你交的钱来我直接拿去发给这个退休的人就是可能没有一个中间的基金环节了再说这个如果少子化了这个
1: 年轻人减少了的话那他们的负担就是没有劳动力来生产价值就交钱的人越来越少了对啊是的这个所以现在就有人说了就是我们现在这些交着保险的人哈就咱们到底是交的还是不交的或者说咱们这个交的话到底这个是会损失呢
2: 还是说到时候我们还是能够接着受益呢这个是义务性的一定要交的你只要是你工作的话在韩国我们说什么四大保险吗你不交不行的这个你不是说我我我想他说我没钱我不交还有这些个人就是就是说我们属于什么叫区域保险加入者啊对对对这现在区域保险加入者也都进了个人的啊也都进来所以说这个你想逃<笑>
0: 这个不容易现在而且其实现在韩国大家应该注视到很多人觉得我工作了才会交是吧但其实你要在韩国只要工作一个月以上这不管你是打工啊还是什么都要交这份钱所以这个钱你想逃是逃不掉的而且所以这个交的话而且比例说实话百分之九的这个比例啊我不知道各位朋友怎么样反正我拿到工资的时候还是蛮有感的就觉得工资一下少了百分之九这么一块的话当然到个人的话是百分之四点五因为它是公司和个人一般一般嘛但是总觉得
2: 哇，怎么乱七八糟扣了这么多？因为个体的话，你就要自己都拿百分之九，你自己都要拿。如果这个如果说变成百分之三十的话，你想想看，我赚一百块钱，三十块钱就要拿出来。哇，这负担还是比较重的。对，然后除了这个以外，还有什么医疗保险呢？什么医保什么等等的话。
0: 你收入里面要扣多少所以说这个不可能让他到这种地步所以现在之前在想办法就多提一提但是其实回到这个对于加入者来说究竟是损失还是利益这个问题上哈其实这个东西我觉得国民年纪它本身这个体制是你多交就多拿
1: <音>所以说咱们如果说交的钱多了或者交的时间长了相对应你交的就多然后交的多呢你拿的也多当然这个你不能说它就是一个损失或者是一个收益哈这个问题可能还是有一个上限嘛比如说高收入者年薪比如说过八千万什么过一亿的这对他们来讲可能交的这个部分本身就是在损失但这可能也是义务了不是他现在有个有个案是什么你交的多的人嗯那么你后来领的百分比就稍微低一点嗯那么
2: 那么少的人就是你这工资不多的人呢领的百分比就稍微高一点点但是呢不会说差那么多啊反正是你交了多少年金是这样的我们说这个所谓的所得替代率嘛就是你收入你交了多少多少个月那么从这里呢再什么就再再算你的这个收益率是多少哎呦嘿这算不清了
1: 所以我觉得这是太太折磨人的一件事情了啊,但现在大家可能比较担心的还还有另外一件事情,就是说我们缴纳国民年金的时间是一直在延长,对吧?但是我们的工作时间可能是有限的,有些人他可能就是工作不到我们应该要一直交国民年金的这个时间点,哎那这个部分怎么办呢?
0: 对，也就是说咱其实大部大部分的退休年龄在六十岁嘛，甚至现在有的企业可能五十五岁或者什么就已经退休了。但是如果把它延长到六十五岁，那就相当于你中间有五年的空白。所以有的人就说：‘哎呀，我这怎么办？我都不挣钱，你还让我交钱’。但其实这个大家也是一个误解哈，因为你不挣钱的话，就这五年的话，你如果没有收入，因为它国民年金很大的一个标准是你有没有收入。你如果没有收入的话 你不到65岁也不交好吧 所以就说60到65岁之间 如果这五年你是真的没有收入你可以申请一个叫做什么交纳例外就让他们把你排除在外这五年你就不用交了但是我们刚才也讲过你交的都拿得多这五年不交的话最后拿的钱还是按照你前边交的钱的这个金额对基数来给这个是这样它是以这个
2: 就是十年为一个标准你十年以内的话你可以申请这个一次性的去拿那么这样的话呢你交的钱加利息他会给你的那么十年以后的话呢刚才王记者说的我现在没有工作了我没有钱了那不拿嗯可是你到时候你这个算所谓的这个所得替代率的时候你的功龄是多少你拿了多少嘛这个来乘三十年或者是二十年你是缴了三十年你就乘三十年这样拿 你二十年的话，就二十年，十年就十年这样拿。所以说你拿的少，你一段时间没有缴的话，那你就拿的就。
0: 反过来你年金就每个月拿的就少一些如果说你拿的多了时间长了你就多拿就是哎但是像韩国国民年金的话就是说可能它现在本身收益率这个也是存在问题的吧这也是让大家吐槽的一个地方哈就是说你让我多交钱让我交的时间长结果反过来看看你自己把这个基金经营的怎么因为本身它是一个基金的性质嘛今年基金上半年的这个数据确实不好看因为我看截止到五月份它这个平均的收益率是百分之零点四哈连百分之一都不到所以那很多人就批判了说你这本身连这个运营你都运营不好那么其实这还是很大的一笔钱嘛六百三十万亿韩币呢那这个其实如果运用好了是可以有很大的收益率的那所以如果所以好投的人就觉得你你这个连收益率你都提不高你还让我多交钱这是很大的一个不满的原因有人说了你国内投资太多了投百分之七十里面债券比较稳的百分之五十所以说你这个
2: 就是你你的运营的这个利益呢就比较少一些还有一个呢就是说呃现在这个运营的这个收益率啊大概要达到7 5比较好那现在韩国刚才说了去年那么低平均起来也只不过是百分之什么五点几还是4点几这么这一算的话呢就是算算算到了这个二零五七年就枯竭了所以说你这个利益要多的话你要去投资要好好投 (笑)投的不好的话你专稳其实债券是很稳的可是你利息就比较少
1: 啊所以说你要风险投资嘛这个又不太敢因为后来要负责任的所以说在这方面就有些问题了对没错而且再加上目前这个全球经济这状况也不是那么的景气所以这个收益率比较低哈可能也是一个大的环境所致但是不管怎么样可能对于政府来讲真的得好好算算怎么样能够让老百姓老的时候能够老有所依非常感谢两位嘉宾做客直播间带来今天的这一期节目我们下期再见谢谢再见
3: 晚间七点四十五分依然是程成称为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的首尔市实施路况首先呢是在里门路十祖寺丁字路口至回基站方向的三车道目前已经解除道路施工恢复正常通行最后呢我们再来关注一下天气体型庞大的台风苏力 将携狂风和暴雨呢横扫济州岛，登陆时呢保持强台风的等级。这是韩国六年以来最为严峻的台风考验，预计苏利将于今天晚间至明天凌晨时段在韩半岛西部沿海登陆，而后穿过韩半岛向中国的东北地区南部靠近，强度逐渐减弱，并且韩国中部地区的降雨呢将会一直持续到本周五。公众需要提前做好防御措施，注意安全。一起来关注首尔。是未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转阵雨 最低气温27度 明天白天中到大雨 最高气温32度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们下期再见
1: 是横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自优松大学的外籍教授苏航苏教授你好主持人好很高兴和你一起来了解今天新闻中的历史那今天咱们一起来关注的是什么呢
4: 今天来看一下这个1904年的8月22号 当时呢我们中国共产党这个前领导人邓小平出生啊
1: 嗯那应该说邓小平他是改革开放的总设计师有人说毛泽东让中国人站起来而邓小平让中国人富了起来那他应该是小个子大智慧啊这个评价对于他来讲也是非常合适的我们来了解一下他的生平那么邓小平呢1
4: 9 0 4年的今天啊出生在这个四川省的广安啊1 9 9 7年去世啊在中共党史上被评为继毛泽东之后的中国共产党第二代领导核心 啊那么是中国人民解放军中华人民共和国的主要领导人之一中国改革开放和现代化建设的总设计师他的思想呢也被称为这个邓小平理论也是我们中国的所有的学生高考的主要必考内容之一啊那么他的提议呢包括改革开放呃四个基本原则思想基本原则啊一国两制而且呢他的政策呢也是影响到了二十世纪后期每个中国人那么尽管呢现在中国大陆已经进入了习近平的时代但是邓小平的影响仍然是持续存在的嗯是的没错
1: 那我们在之前谈同盟会的时候就提到那应该说近现代的时候留学生这个群体开始登上历史的舞台而邓小平他本人其实也是留洋派那他是留法派对那么在上世纪的早期呢其实在这个蔡元培先生啊等人的倡导下呢中国就兴起了一股到法国勤工俭学的这个洪流也就是在这样一个时代背景下一九2
4: 0年的邓小平啊抵达马赛 开始了在法国的生活。呃，但是由于经济的困难呢，邓小平其实只读了五个月的书啊，直到这个1925年离开，实际上他在法国是只有勤工啊，而且是没有减学。那么所以呢，邓小平的这个法留法学习呢，其实是失败的啊。但是这个五年的经历呢，也是决定了他的一生的命运。那么在这里呢，他成为旅游青年共产主义组织最早的成员之一啊，那么法国的经历呢，对邓小平的日后也是影响。很深的嗯是的没错因为毕竟的话他可能看到了一些自己之前没有接触过的文化包括没有看到的这样的一个可能性那作为革命家的邓小平他其实呢应该说也是军功赫赫是那么在一九二九年的时候邓小平就在广西领导了这个百色起义啊那么三十年代跟着长征之后到了延安又参加抗战先后担任过幺二九师政委北方局代理书记等职务 那么他最大的军功呢其实就是在这个解放战争时期1 9 4 7年和刘伯承指挥这个刘邓大军千里越进大别山啊那么1 9 4 8年呢邓小平任这个淮海战役这个前呃前委呃前委书记啊那么指挥了百万雄师的这个渡江战役解放了南京上海还有杭州那么建国以后的1 9 7 9年他还部署过对越南的自卫反击战所以呢毛泽东对邓小平的军功是有过高度评价的他说 邓小平啊是一个懂军事的你看他这个人那么小他五可以和林彪彭德怀相比能指挥两个野战军也只有邓小平那么在建国初期的这个平元帅的时候呢那么本来名单是十一大元帅啊其实现在我们看到是十大元帅当时呢这个十一大这个多出来一个呢就是邓小平啊但是因为邓小平当时已经主要从事政府的一些政务和党务工作那么他自己就是坚决拒绝这个所以呢才没有
1: 被授予这个元帅的军衔。嗯，其实我们纵观邓小平他的这一生，可以说是起起伏伏，起起起落的。那特别是文革期间，他当时也是这个遭到了错误的批判和斗争，一直到文革结束之后再复出。那等于他的复出也是正式给文革画上了一个句号。
4: 对 那么1976年的中国就结束了毛泽东一手发起的这个文化大革命 那么如何评价毛泽东就成为当时的中国这个发展方向的基础性问题和政治前提那么在评价毛泽东问题上呢当时存在两种截然相对的态度一个呢就是坚持两个凡事那么就是全面维护毛泽东包括任何错误那么另一种呢就是全面否定毛泽东那么邓小平就提出对毛泽东的晚年的错误呢批评呢不能过分不能因为否定这样一个伟大的历史人物就意味着我们国家的一段重要历史也是被否定了那么这样就会造成思想混乱导致政治的不稳定那么所以呢充分肯定毛泽东的历史功绩也指出他的这个历史错误用我们老百姓的话说呢就是把毛泽东呢就是三七开那么这样对于稳定当时的政局是非常重要的
1: 嗯是的那邓小平他其实也是中国改革开放的总设计师可能没有他的话就
4: 中国今天的这个富强，不知道我们在什么时候才能够迎来。对，那么中国改革开放呢，不断取得这个显著成就啊。邓小平在所有中国人的心中啊，可以说树立了中国改革开放事业主要领导人的这个鲜明的形象。那么一九八五年呢，当时李鹏出访美国啊，在回答美国记者提问时候，他就称邓小平是中国四个现代化建设的总设计师。这也是呢，为这个总设计师的提法呢，第一次出现在正式场合。那么到了。
1: 十三大的前后总设计师的这个提法开始集中出现十四大呢就正式把这个提法呢确定下来也是被海内外广泛使用了嗯是的没错可能我们今天一提到中国改革开放的总设计师马上浮现出来的名字就是邓小平专属于他对那关于邓小平的标语其实我们之前在书籍啊还有各个时事评论当中也是呃这个经常能够看到的就比如说像小平您好那这几个简单的标语它是怎么来的呢
4: 那么小平您好这个词呢 就是起源于1984年的国庆35周年 这个群众游行史呢当时北大的一些学生在游行队伍中呢这个出人意料的就打出了一个横幅上面就写着小平您好那么这个画面呢被电视台转播就成为了这个共和国历史上一幅非常珍贵的这个记忆瞬间那么这句话在当时的背景下其实感情是很真挚的就像这个对朋友对亲人这样一种问候那么也的确确呢是那个时代人们的一个共同
1: 的生嗯那应该说在几十年前的时候我们经常提的一个标语就是奔小康奔对今天我们说实现中国梦那其实这个奔小康和中国梦应该说也是中国时代发展的一个趋势对那么小康社会呢其实是一个经济概念啊是介于温饱和富裕之间的这样一个发展阶段这是当时中国的发展目标那么时过境迁在当今呢这个习近平又提出了中国梦的新的概念那么习总提出呢这是个全面 建成小康社会是实现中国梦的关键一步。所以呢，邓小平的奔小康又成为了中国梦的这个新的目标的起点。嗯，是的，没错，在不同的时代，然后可能我们每个人肩负的这个历史责任、历史使命也是不同的。好的，非常感谢今天苏杭教授带来的这一期节目，我们下期再见，再见。
3: 新闻在路上期待您的参与
1: 上9点钟首尔市的地标建筑 比如说首尔市厅乐天的世界 那东大门DDP 六三大厦进福宫昌德宫汉江大桥部分韩国大学等将会集体熄灯五分钟这个活动呢它是属于节能日的活动范畴由全韩二十多个地区同时进行 节能日活动历来会在每年的8月22号举办以宣传活动的它的一个目的, 熄灯5分钟适当的调高空调的温度 那这个活动也是为了应对全球气候变暖而提出的一项全韩范围内的节能活动, 今年更是因为极端炎热天气让大家叫苦不迭, 过量的二氧化碳排放导致气候变化呢，已经极大的威胁到了人类的生存。也希望在今天晚上的九点钟，大家都能够自发行动起来，熄灯五分钟。好了，今天的节目就是这些了。制作人范秀敏，作家金勇，音乐感谢您的收听。我们明晚同一时间依然陪您在路上。我是木真。